0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas En este programa son exclusiva Responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial
1: De Proyecto Radio MX Hola buenas noches Esto es Hablando de Ti con Leo Yo soy Leo Y no, no es mi signo zodiacal Mujer. en este espacio podrás hablar de todos los temas que a ti te interesan.
2: A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Un hombre hablando de temas para mujeres?
1: Mm,
2: algo no cuadra.
1: ¡Ey, ey, ey! ¡Para! ¿Y qué tal que hablamos de todos tus temas vistos desde mi perspectiva? O bueno, desde el ángulo masculino. ¡Ay, bueno, así sí! Aquí puedes hablar de ideas, emociones o sentimientos, pero que por alguna razón no te atreves. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en una emisión más de su programa favorito Hablando de Ti con Leo Siendo ya el miércoles 20 de abril las Del 2022 a las 8.04 de la noche Casi 8.05 Estamos nosotros arrancando este bonito programa Así que, ya lo sabes, vete por un trago Una cerveza, una agüita, un refresco Una cuba, una... Una copa de vino, no sé, lo que se te ocurra, vete por un tentempié, un snack, ándale también. ¿Por qué no? Pues
2: es miércoles, ya estamos más allá que para acá. Son vacaciones.
1: Además, fíjate que aquí, la verdad, bueno, primero vamos a saludar rapidísimo a la gente que se nos está aquí conectando. Romano Gerardo dice, hola amigo, y Rumi, ya aquí pasando lista, un tema importante, saludos. Ahorita les vamos a platicar de qué tema vamos a hablar. Amparo Márquez, Lulo está viendo, amiga. Te mando un fuerte abrazo y saludos, amigo. Un abrazo de parte de Rafa y Amparo. Eh, Verónica Pérez dice, hola, chico guapo, aquí presente. pero eres una súper consentida, te queremos muchísimo. Dice Amparo, aquí escuchándote cada vez con temas más interesantes. Un abrazo enorme y mil felicitaciones al producer Jorge Escamilla H por su premio en su destacada trayectoria. Es correcto, le mandamos una felicitación a Jorge Escamilla H.
2: Jorge. Por ese
1: reconocimiento súper bien merecido porque Proyecto Radio MX... Con sentido social le hace honor a este bonito lema y ahorita que estamos de manteles largos por este por este bonito reconocimiento que ha recibido eh, nuestro productor Jorge Escamilla H, también estamos de manteles largos porque justo el día de hoy cumplen 37 años de casados, una de nuestras super consentidas, está Verónica Pérez Vero y José Cruz de verdad, ¡Felicidades! muchísimas muchísimas felicidades 37 años, de verdad se dice muy, muy sencillo pero se necesita mucho, muchísimo para poder compartir tantos años de tu vida con una persona y que al día de hoy sigan celebrando y sigamos celebrando el amor y sigamos celebrando la magia Vero, José, que sean muchísimos Muchísimos años más Saben que los queremos y los adoramos Esta felicitación es de parte Obviamente también de Jerry Que nos chismeó por acá De este lado que andaban que andaban De manteles largos, así que muchísimas Muchísimas felicidades Bueno, terminando ya de estas felicitaciones Ahora sí, vamos a lo que nos trajeron Porque ya saben, como cada mes Tenemos nosotros a Nuestra hermosa y talentosa Viridiana Paxihuatl para hablarnos de temas súper interesantes. Hola Viri, ¿Cómo estás?
2: Hola Leo, muy bien, muchas gracias, hola la cabina, hola a todas y a todos, siempre es un gusto, un placer estar con ustedes cada mes, este ya ya hacía falta sacar más temas y darle continuidad a todo lo que hemos ido aprendiendo, sobre todo pues para darnos más tips de salud, de estabilidad, de bienestar, de disfrute, ya saben chicas, chicos también. Estamos aquí para todo.
3: Todo lo que se requiere
2: para que cada vez estemos mejor, ¿vale? Y pues muchas gracias, siempre es un placer estar aquí y recordarles que ya avanzó otro mes.
1: <risa> Exactamente, justo hablábamos eh, antes de entrar al aire que eh, allí en Cabina Saludos Lupita dice así de, se da cuenta que ya transcurrió un mes cuando viene, mire, porque pues viene como... Cada Las mes. visitas, exactamente, <risa> cada viene vez. cada mes Entonces pues ya dice, ah caray ya viene otro Ya pasó otro mes y entonces se nos está acabando el año Pero pues hay que disfrutarlo, hay que vivir, hay que gozar Y el día de hoy traemos un tema súper importante eh, Súper interesante Y que al final creo que mucha gente No le damos como la dimensión Que debe de tener esta situación Porque además es una situación que es bastante compleja Que es bastante delicada El día de hoy traemos el tema Trastornos de ansiedad reconocimiento y atención. Insisto, muchísimas veces confundimos como miedo con ansiedad, como alguna situación de un poco de estrés con ansiedad. Entonces, eh, de repente cuando la gente tiene trastornos de ansiedad que son bastante profundos, eh, lo que menos necesitan es un, ay, cálmate, todo va a estar bien, ¿no? O sea... Creo que cuando aprendamos a diferenciar cuando una persona padece ansiedad o cuando está estresada, porque pues digo, cuando está estresado pues es como todavía muchísimo más manejable, ¿no? Pero cuando ya estás padeciendo de trastornos de ansiedad, entonces ya estamos hablando de una situación que tiene que ver con la parte fisiológica, con la parte obviamente también mental, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues este, como lo estás platicando, Leo, y chicas, chicos, eh, la ansiedad, sin embargo, aunque es una situación mental, es, un, es parte de un trastorno psicoemocional, viene a ser actualmente uno de los mayores trastornos físicos y psicológicos que tenemos en la actualidad. Consecuencia de la estructura social que tenemos por lo menos desde los 50 Nos ha llevado un nivel de exigencia cada vez más capitalista, cada vez más globalizado, cada vez más estandarizado. Y bueno, en algún momento seguramente todos hemos visto esta imagen de cuando este, se tiene a un pececito que se le quiere enseñar a trepar como un mono. Estamos estandarizando, estamos. Encuadrando en, una so en un solo sistema a toda la sociedad y entonces ¿qué sucede? La gente entra en un caos porque no puedes cubrir todas las habilidades de uno o de otro. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Este, la ansiedad es un sentimiento básicamente de miedo, de temor, de inquietud que nos puede hacer sentir reflejos o, o impactos en la parte física, fisiológica muy claramente, te va a hacer sudar te va a hacer tener palpitaciones te va a hacer sentir un miedo claro sentirte agredido sentirte este, en peligro en riesgo o con la propensión a que va a suceder algo que no necesariamente esté claro o evidente que sea real la posibilidad del riesgo pero se va a percibir ahora hay niveles de ansiedad, por decirlo de alguna manera. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello para que tú puedas identificar si estás padeciendo alguno de estos niveles y entonces en cada uno de esos niveles cómo puedes irlo reconociendo y atendiendo. Porque si bien vamos desde como en todo un nivel básico hasta un trastorno muy avanzado que nos puede llegar a trastornar severamente la vida, la estabilidad y sobre todo nuestra funcionalidad y dinamismo y soberanía de todos nuestros campos sociales y personales, ¿vale?
1: Sí, porque o sea, al final cuando empiezas con estos temas de ansiedad Pues sí es una situación que se, que se va agravando uh -huh. no. Es como una enfermedad, bueno es una enfermedad que si tú no te atiendes Es como todas las demás enfermedades Se va haciendo cada vez más grave No que no haya un tratamiento, sí sí lo existe Si sí hay maneras de, de tratar de controlar esta, esta ansiedad pero, efectivamente, o sea, como comenta Viri, y sí es bien importante, o sea, comenzamos con situaciones que son cotidianas en el sentido de eh, situaciones que son reales. Exacto. ¿No? Comienzas con situaciones que son reales, pero cuando ya tu eh, nivel de ansiedad o tu trastorno de ansiedad comienza a avanzar de una manera preocupante. Sí. Entonces, ya esta ansiedad se presenta en situaciones, uno, que ni siquiera han sucedido, ¿No? En, situaciones eh, que en algunas ocasiones tal vez están sucediendo, pero tú las llevas a un, a un extremo mucho más mucho más grande en el sentido de eh, a lo mejor está lloviendo y tú de repente ya piensas que viene el diluvio y se va a acabar mm. el mundo y demás, Exacto. ¿no? O sea, digo, suena como exagerado, pero es real.
2: Pero justo es eso, la ansiedad es eso, es una... este es llevar a una maximización todos los sentimientos, emociones que provoca algún estímulo. Entonces los trastornos de ansiedad son afecciones que no van a desaparecer y que de hecho lo que acabas de decir van empeorando con el tiempo. Los síntomas van a ir interfiriendo en las actividades cotidianas hasta impactar en nuestro trabajo, en nuestra labor este, educativa, en nuestra labor social, en nuestra labor familiar. Y pues bueno, lo justo el que acabas de mencionar, los ejemplos que nos acabas de dar, Leo, es lo que conoceríamos como un trastorno de ansiedad generalizada. Es la base. Esta ansiedad generalizada por la situación social tercermundista en la que nos desarrollamos y crecemos y de la sociedad de la cual somos parte, es un tanto rutinaria desde la infancia a, a la adultez o, o la vejez. Este, esta ansiedad generalizada pues va a estar impactada por, lo, por las situaciones sociales que nos rodean, la cuestión económica, la, el dinamismo del trabajo, la capacitación y la, la obtención de habilidades sociales que van a depender del nivel de, este, escolar que manejemos, qué tanto acceso tenemos a la educación el desarrollo de habilidades no solamente cognitivas y sociales, sino también este, de, de oficios o profesiones. Y entonces exponernos a un mundo globalizado, que esa es la situación del día de hoy, en donde tenemos que estandarizar u homologar muchas habilidades que nos dejan en, en mucha desventaja. Esa, esas situaciones en las que nos enfrentamos día con día nos llevan a esos momentos de estrés, ¿no? Lo que llamamos estrés o la gente ubica como esto me está superando, me estoy sintiendo incómodo, incómoda y entonces ahora este, a lo mejor solo me alejo un poco y ahí está el secreto de cuando inicia la ansiedad, la tendencia a buscar alejarnos un poco. Pero cuando te pones a preguntarte, ok, a ver, alto, quiero alejarme, quiero tomar distancia de esto, me está superando... Huyo un poquito, tal vez unos minutos, tal vez este, unas horas, tal vez lo pospongo Ahí, chicas, ese es el punto foco rojo de que estás iniciando a manejar una ansiedad Cuando requieres alejarte siempre de cualquier cosa que te supere O que estés teniendo la sensibilidad de que te estás superando Cuando tal vez solamente es buscar otro camino Pregúntate eh, esta, esta situación, ¿cuántas veces tiendes a alejarte o a posponer? Si puedes ubicar en tu día a día que por lo menos de 10 actividades del día pospones 6 o 7, bueno, obviamente estás teniendo los principios de la ansiedad generalizada. Lo primero sería preguntarte por qué es que te alejas. Si la respuesta es básicamente estoy inmiscuida en actividades que no son de mi agrado y yo no quisiera seguir participando, bueno... Lo primordial es que empieces a redirigir. Si son situaciones que son de tu agrado, si te sientes comprometida, pero más bien tú no quieres estar ahí porque te sientes incapaz, pues bueno, ahorita te vamos a dar otros tips más adelantito para conectarlo con, con las siguientes este, formas o, o niveles de ansiedad, ¿vale? Pero esta es la primera fase. Ubica cuántas veces tiendes a posponer o a alejarte.
1: ¿No? Ojo, uh -huh. que estamos o sea, estamos hablando de esta situación y no es sencillo, ¿eh? o sea, no estamos minimizando el tema de la ansiedad, porque digo, ¿quién no es, ¿quién no ha visto en redes sociales? ¿Quién no ha escuchado? No, de repente para ti es lo que decía yo hace rato, para ti es bien fácil decir, ok, no te preocupes, todo va a estar bien, oye, no pasa nada, no, o sea, no lo estamos minimizando, simple y sencillamente lo que nosotros te estamos diciendo y lo que queremos expresar contigo es que si tú comienzas a detectar ciertas situaciones, ciertos patrones, ciertas conductas, entonces le eches un ojito a eso que está pasando precisamente para evitar llegar a esos niveles de ansiedad que no te permiten ni siquiera llevar tu vida, ya ni siquiera la cotidiana, ¿no? O sea, tu vida como lo más esencial, ¿no? Como ir a trabajar o ir a la escuela como convivir con tu propia familia, con tus núcleos cercanos, o sea, eh, lo que queremos precisamente es que aprendas a detectar todas estas cuestiones para que no llegues a un nivel tan avanzado.
2: Exacto, y pues entonces llevando a este nivel, este es la base para reconocer en que estás en la probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad, ahora, ya reconociste que tiendes a escapar, tiendes a posponer. No está mal. En muchas ocasiones, estos momentos en los que tiendes a tomarte un espacio son saludables, lo hemos hablado en otros programas, cuando hablábamos de que ok, tú tienes que tener un espacio meditativo en el cual reconozcas y revalores y, y, y tomes en una balanza constante hacia dónde estás dirigiendo tu vida en qué estás invirtiendo tu tiempo si las personas que te rodean son saludables para ti, tu crecimiento o no cuando hablamos de la responsabilidad afectiva, cuando hablamos de la importancia del desarrollo emocional en conjunto con toda esta cuestión holística este... Hacíamos mucho hincapié, está bien tomarse un tiempo, está bien a veces decir, ¿sabes qué? Esto me está superando... Requiero meditarlo, prefiero no pelear. Necesito cinco minutos. Estos cinco minutos, exacto.
1: Y eso está bien. Eso
2: es sumamente o sea, saludable, chicas. Exacto. Igual, chicos, o sea, si, si tu pareja, tus amigas, tu familia, este, todas las mujeres de tu familia te dicen, ¿sabes qué? Necesito un espacio porque lo hemos mencionado en otros programas. Las mujeres estamos sumamente bombardeadas de estímulos sociales, de estímulos psicológicos, de estímulos hormonales, de estímulos químicos. Y llega a haber momentos en que somos menos resilientes que en otros momentos. Sin embargo, no te justifica a que no entrenes tu resiliencia, que también es algo sumamente primordial para la salud. Ahora, si entonces tienes claro que lo único que estás haciendo es que tienes el hábito de tomarte el tiempo para poder dar un rendimiento o respuestas adecuadas a los estímulos, no es ansiedad. No, no es un trastorno de ansiedad.
1: Todavía es, no, llegas, todavía a esos no llegas a esos
2: niveles. Estás en un proceso de un hábito de reconocimiento de tus ambientes. ¿En qué momento la ansiedad se vuelve un trastorno? Bueno, cuando este ya te genera estímulos químicos y sensoriales que te llevan a cambios fisiológicos y te limitan la capacidad de resiliencia. Es decir, te es incapa eres incapaz. ...de adaptarte al estímulo y eres incapaz de regularte ante el estímulo. Ahí en ese momento puedes decir, ¿sabes qué? Estoy muy ansiosa, estoy muy nerviosa... ...y foco súper importante, ubica qué es lo que te genera el estímulo. Ahorita vamos a hablar de aquí, vamos a pasar a lo que es el trastorno de pánico. Ahí ya es cuando tu ansiedad natural, normal, social, generalizada que está siendo provocada por un ambiente o una situación que tal vez te está poniendo a prueba, pero tú decides tal vez tomarte un tiempo, pero darle continuidad, ok. Todavía estás en algo que podríamos decir que es natural en la sociedad actual. Okay. Y, que,
1: y que todavía puedes controlar y si sientes, o sea, esta, esta parte de que algo se puede salir de control, pues entonces estás todavía a muy buen tiempo de buscar alternativas para Exacto. evitar esta, esta situación, y me refiero a alternativas porque hay un chorro de, de, caminos. Eh, de caminos, precisamente para que tú puedas eh, solicitar ayuda Puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser terapia, puede ser algo, eh, me, eh, terapias alternativas, no sé, o sea, hay muchísimas, muchísimas eh, posibilidades para evitar este, llegar a este, a este punto, porque efectivamente, o sea, cuando todavía lo puedes controlar, cuando todavía efectivamente te puedes eh, apartar un poco de esa situación, mirarla de una forma integral y un poquito desde fuera, reconocer qué es lo que te está afectando ¿Qué es lo que no te está haciendo sentir cómoda o haciendo sentir cómodo y lo puedes eh, manejar? Entonces, ahí todavía estamos bien. Estamos hablando, como bien lo dijo Viri, de a lo mejor eh, pequeñas crisis nerviosas, de a lo mejor un nivel de estrés elevado, de una ansiedad que todavía puede ser eh, controlada. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa y cuáles son las situaciones o cuáles son los síntomas de cuando ya empiezas tú a ver que esto se está saliendo de control.
2: Ok, cuando una vez que tú identificas que ya no es un hábito de, de ser precavida o de ser este, cuidadosa con, con los rumbos que toman tus caminos y tus decisiones, este es... Este, esta ansiedad natural normal provocada por esos estímulos se transforma ya en un trastorno de ansiedad generalizada que qué va a ser obviamente tenemos todos estos estímulos cotidianos que nos dicen sabes qué tengo exigencia laboral tengo exigencia educativa tengo exigencia familiar tengo que pagar una renta tengo que cubrir los recursos de alimentación tengo hijos no tengo hijos bla 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 que hemos también hablado en otros programas qué es lo que pasa se transforma en un trastorno cuando se maximiza demasiado la sensibilidad, es decir que te lleva a que ya no puedas dormir, a que no puedas sacarte del pensamiento esa, esas situaciones a que cual, en cualquier momento tengas estadios de irritabilidad cansancio sensación de depresión este, inapetencia eh, la, y que estés completamente aislada para evitar que te pregunten o te cuestionen y entonces ahí ya es un trastorno, ahí ya cruzaste la línea, ya no te sirvió de nada tomar los espacios, porque ahora el tomar los espacios es un signo de huir de las situaciones, pero no las solucionas porque obviamente no estás llevando el problema a una solución, simplemente estás guardándolos en una bodeguita invisible en donde dices, ok, el problema aquí estás, no se va a ir el problema. Tengo que pagar la renta, se va a acabar el mes, llega Viri el siguiente mes y dice, oh por Dios, llegó la arrendadora, yo tengo muchos problemas, yo tengo mucha ansiedad y no puedo pagar la renta y bla, bla, bla. Situaciones así y entonces la persona entra en un estado de histeria, de temor, de, de, de mucha angustia, ¿ok? Cuando eso ya fue superado y dice, ¿sabes qué? no quiere atenderlo, no quiere ocuparse no quiere capacitarse, no quiere buscar trabajo no quiere bla 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 entonces sucede el trastorno de pánico siguiente nivel chicas en donde vas a tener estadios de terror, nerviosismo angustia modificaciones fisiológicas elevación o, va, o, o disminución de la presión, sudoración incremento de la temperatura este, diarrea vómito de momento, así sin, sin un riesgo aparente a tu alrededor y entonces quiere decir que toda esta serie de químicos que has ido acumulando durante todo este tiempo ya se transformaron en un veneno que de repente vuelve a saturar tu sistema y entonces tu sistema trata de expelerlo trata de, es un momento convulsivo en el que el cuerpo dice el, el intestino está plagado de esta sustancia la suelta este, A través de una diarrea A través de un vómito El cuerpo empieza a sudar para sacar esas sustancias Quiere decir que ya te estás envenenando Con las reacciones que estás provocando
1: Y es, es bien importante O sea, insisto Comentaba Viria ahí el tema de lo, de lo de la renta no, O sea, de repente dices Oye, sabes que tuve un gasto inesperado ¿Y qué voy a hacer con la renta? ¿Y qué voy a hacer con la comida? Nos vamos a morir de hambre Entonces, seguramente el día de mañana Ya no vamos a tener un peso Y pues si sí me explico a lo que quiero llegar, o sea, es esa parte en la que una situación que es real, ¿no? Como, insisto, un gasto inesperado, de repente lo llevas a un, a un extremo de situaciones que todavía no suceden, ¿no? O de repente dices, oye, eh, tienes que subir una escalera y dices, ¿sabes qué? No, no subo porque, ¿qué tal que me caigo? ¿Qué tal que se cae la escalera? ¿Qué tal que se cae el edificio? ¿Qué tal que y tú así de, ok, sí, sí, sí es una probabilidad. ¿no? O sea, esas son probabilidades la reales, la real. por supuesto, pero cuando las maximizas, insisto, yo no estoy diciendo que estás exagerando, no, porque es una sensación que tú tienes y que es real, ¿vale? O sea, no estamos minimizando esta situación, simple y sencillamente te estamos diciendo que hay una tendencia a maximizar esas situaciones, es más, incluso a crear algunas otras que ni siquiera están sucediendo pero que pudieran ser, ¿no?, un ataque zombie. dices, ah, caray, ¿qué tal que viene un ataque zombie? Ya, ¿Qué tal ya, ya sombrela valimos, si ¿no? existe, no? Exactamente. Entonces, <risas> sí, sí, sí me explico, o sea, ¿a qué, a qué a dónde, hacia dónde queremos llegar? Cuando tú ya tienes una situación que no estás pudiendo controlar, que no te está permitiendo hacer tu vida normal, que no te está pidiendo, eh, permitiendo hacer tu vida laboral, tu vida social... Eh, que no te está permitiendo ni siquiera, ya lo dijo Viri, ya no te está permitiendo ni siquiera poder dormir. ¿No? Entonces, acuérdense que una de las, eh, una de las principales eh, ayudas para nuestro cuerpo es el descanso. ¿no? Cuando tú duermes y tus funciones eh, bajan su ritmo y tu cerebro no se apaga, pero también baja su actividad. Ahí es cuando aprovechas para regenerar muchísimas cosas. Pero cuando esta ansiedad no te permite conciliar el sueño, entonces aparte de la ansiedad se te devienen otro tipo de situaciones mucho más graves que eh, pues ya es más complicado poder atenderlas. No imposible. Pero sí un poquito más difícil
2: claro Y ya por último pues justamente hablaríamos de desarrollar fobias o terrores ante la vida Que no te permitan asimilar absolutamente nada Y lo que acabas de decir El miedo a trepar una escalera porque le tienes fobia a la altura porque puedes caer Le tienes fobia a las arañas Le tienes fobias a los espacios cerrados, a los espacios concurridos a Hablar en público Es un proceso que se desarrolló desde etapas tempranas o en muchas ocasiones en la adultez, y entonces se va transformando de una de un estrés a una ansiedad generalizada, a un trastorno de ansiedad, a un trastorno de pánico, y voilà, tenemos una fobia.
1: Exactamente, y esa parte la vamos a dejar nosotros ahí, porque pues vamos a nuestro a nuestro corte, no sin antes saludar... A nuestro queridísimo productor Jorge, Jorge Escamilla H Que nos está escuchando y que ya lo felicitamos Hola, cuando, Antes de que se conectara George, te mandamos un fuerte abrazo, felicidades por ese reconocimiento Nos está escuchando Elvia Campero Hola mi niña, te mando un beso Claudibet, Bet Ochoa Mejía Prima, hasta Estados Unidos Te mando un fuerte abrazo y un beso Ojalá que estén bien todos ustedes eh, también Aldo Alejandro Torres nos estaba escuchando, Aldo te mandamos un abrazo a, a ti y a los de Florilegio, Lili Monster Aguirre dice, hola Viri, me da mucho gusto verte te mando un abrazo fuerte nos estamos viendo con Leo porque si no hablas de ti, ¿quién? Claro, sí, por supuesto Muy también bien, Lupita baby. Montiel nos está viendo y dice, hola ambos, buenas noches Lupita un beso, muchísimas gracias por mucho estarnos gracias. sintonizando, tú por favor no le cambies, es más, dale compartir dale me gusta y platícanos ¿Cuáles son tus experiencias con la ansiedad o dinos qué piensas de este tema? Dice Imelda Carrera, excelente noche, gracias por compartir. Imelda, gracias por estar aquí presente. Nosotros vamos a un corte, estamos en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién regresamos.
0: 82 80, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: ándale pues como no con esta bonita canción ya regresamos vamos a saludar a nuestra queridísima Ale Domínguez. Ale Domínguez, ahí escuchan a todos los viernes a las 11 de la mañana en Pit 40s Parada Obligada, un programa bien, bien padrísimo, interesante, eh, con muchísima información de valor. Y dice Ale Domínguez, qué padre tema, lo vengo escuchando en el coche, saludos par de guapos. Ale.
2: Gracias, Te mandamos Ale.
1: besos y abrazos, y entonces continuamos mi querida Biri. muy bien nos quedamos que ya escalamos por niveles, por ¿no? todos los
2: escalones a la oscuridad exactamente, ya, ya llegamos a este... del estrés, a la ansiedad al trastorno de ansiedad, al proceso ya del, de los este, estados de pánico y desarrollas una fobia que ya te incapacita completamente para salir del estado, ¿no? Entonces, vamos a cortar tantito ahí, vamos a dar un saltito, un poco, para salirnos de, de que ahorita ya empiece a hacerles ruido en la cabeza y digas, oh por Dios, ¿qué me está pasando? ¿no? ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? Vamos a tocar tres pilares esenciales que te van a parecer de repente tan minúsculos que puedes decir, sabes que yo me puedo curar de cualquier cosa y esta es la meta de, de este programa hoy, que te des cuenta de que si ya estás padeciendo estas situaciones... Puedes modificar estos estados de salud, estos estados de ansiedad fácilmente y no vas a necesitar ni disminuirlo ni maximizarlo, simplemente poner foco y atención a lo que poco a poco va a ir dándote resultados y te lleve a que logres sanar esta situación. Lo primero que nos causa estos trastornos, hablábamos de que ya la, la situación severa nos está haciendo un proceso de envenenamiento químico en el organismo por esa producción de sustancias, de hormonas, de toxinas. Y entonces, ¿por qué es que sucede que toda la parte negativa de mi, de mi metabolismo incrementa? Y la parte positiva de mi metabolismo no puede este, cubrir no o, puede hacerle frente. O, o hacerle frente a esta situación, pues es porque tenemos deficiencias nutricionales. Ese es uno de los pilares de los trastornos de ansiedad en la actualidad. Y por eso mencionaba que Ajá. en la sociedad actual es ahora parte de la cotidianidad los trastornos de ansiedad, porque vivimos en una sociedad sin fundamentos nutricionales. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando recono reconozcamos que nuestra dieta no está siendo adecuada porque tiene una deficiencia causada, porque nuestra dieta está siendo este, de un solo tipo, como los niños cuando dicen, ¿sabes qué? Es que a mi hijo no sé qué le pasa, es bien, es bien este, necio, no puedo dialogar con él, entonces para calmarlo ya sé que todos los días solo quiere comer, por poner un ejemplo, pechuga empanizada y jugo de mango. 365 días del año el niño come pechuga empanizada y jugo de mango con las variantes de comida chatarra que encuentran. Obviamente ese niño va a tener una deficiencia nutricional
1: y entonces importante.
2: importante. Por ponerlo así como tan caótico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú le exiges a un niño que sea resiliente, que sea educado, que sea entendido, si tiene una deficiencia química que está afectando el desarrollo neuronal, el desarrollo metabólico, la funcionalidad de los órganos? Pues el niño simplemente no va a ser capaz Es como cuando nos llegaban a mandar a la escuela Sin desayunar Pues simplemente la cabeza decía Yo tengo sueño, ¿no? Yo no quiero estudiar, yo no quiero entender Y el día que te mandaban bien desayunado Pues era más fácil poner atención Ahora eso maximízalo O ponlo a una escala en donde un adulto creció con mala dieta desarrolló hábitos no saludables, ahora tiene la capacidad económica para desarrollar su propia dieta, pero obviamente esta dieta va a estar basada en los hábitos que adquirió en la infancia.
1: Que adquirió durante tantos años, exactamente, o sea, porque no, o sea, no es lo mismo, o sea, digo, al principio a lo mejor eh, tu alimentación estaba basada en lo que te daban en casa no más como te dejaban hacer lo que quisieras pues entonces comprabas cualquier cualquier chuchería y pues lo que menos hacías era nutrirte todos lo hicimos yo sí, sí lo hice el básico obviamente. de canelitas
2: y café no, con leche no no bueno y esa,
1: o sea, ese es cuando Hoy, ya, ya eres bien rey pero pues había otras que este pues nada más tus chicharrones y un refresco cosas por el estilo no porque efectivamente aunque la comida eh, la comida rápida es una delicia, lo que menos tiene es ser nutritivo. Nutrientes, no, no tiene nada. No tiene absoluta aportaciones nutricionales, pues tendrá muy pocas. ¿No? Entonces, no es que esté mal, o sea, insisto, aquí no te estamos diciendo, oye, ya no comas comida chatarra, ya no vayas a las hamburguesas, ya no vayas, no, o sea, no, no, no. O sea, simple y sencillamente debes de tratar de mantener un equilibrio en tu alimentación para evitar este tipo de situaciones, porque, digo, hasta antes de, de investigar sobre este tema, yo la verdad es que no sabía que mi alimentación también podía ser causante de estos niveles de ansiedad. ¿No? de estos trastornos de ansiedad, entonces así digo, yo afortunadamente pues mi, mi alimentación no es la mejor, porque no, o sea, eso es un hecho, pero, o sea, sí está como mucho más balanceada, ¿no? Pero si tú estás basando tu alimentación y digo, puedes poner, perdóname la palabra, pero puedes poner el pretexto que tú quieras, pero siempre hay alternativas. ¿no?
2: Exacto. O
1: sea, si te alcanza para pagar una comida rápida, porque no son baratas de entrada, o sea, bien, desde mi punto de vista, si tú no tienes el tiempo, de verdad, o sea, hay, incluso, yo el otro día, este, ahí navegando por las redes sociales, encontraba eh, <risa> encontraba alguien que, que no decía hace. que podía hacerte tu eh, tu comida de toda la semana, ¿no? Y llevártela. Entonces o sea, digo, ya hay, o sea, hay muchas hay opciones, opciones en las que dices, oye, sabes qué? mi dieta está, tiene que estar basada en esto. Yo, ah, caray, ¿no? Bueno, está bien pues ya te hacen un menú más o menos como a tu como a tu medida digamos y entonces ya dejas de poner ese pretexto ah, es que como hamburguesas todos los días o como tortas todos los días porque no me da tiempo pues no ya tienes quién o sea
2: hay, Siempre hay opciones exacto y entonces si estamos hablando de que la comida chatarra es nuestra base o la comida casera pero específicamente solo dos guisados cubren todo tu año y de repente nada más las variantes son tu cumpleaños y Navidad y Año Nuevo, pues entonces tenemos un problema. Es, estamos hablando de que tenemos una dieta monótona. Estas dietas monótonas nos llevan a una deficiencia importante de nutrientes. ahora ¿Qué pasa si ya tenemos esta situación? Bueno, pues tienes que poner a evaluar esta, esta dinámica que estás teniendo. Los productos industrializados obviamente te van a incrementar la toxicidad, disminuir la, la capacidad nutricional, las necesidades nutricionales específicas. Es decir, tú tienes una casa, un hogar este, hacinado en donde pues vive... La tía con sus hijos, la mamá contigo y toda tu familia, tus abuelos. Estamos hablando de que se necesitan dietas específicas para los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, los este, abuelos.
1: Vamos, vamos a hacer un comercial, y es como este, vivir con los de una familia de 10. Exacto,
2: ándale, imagínate. Algo así. Ese,
1: para los que han visto ese programa
2: no podemos comer lo mismo
1: exacto no puedes comerlo no puedes comer lo mismo ni las mismas cantidades y muchas veces también cometemos ese eh, ese error de querer que los niños coman a la misma capacidad de un de de un, un adulto, adulto. Es,
2: ¿no? Entonces, es terrible es lo más feo eh, que les puedes más hacer bien a los tienes que,
1: que buscar cuáles son las maneras cuáles son las formas de llevar todo esto eh, mira, vamos a leer algunos comentarios Nos sí, dice sí, sí. Ale Domínguez, nuestra mente es muy poderosa Qué importante es reconocer Todas esas etapas Que podemos pasar y no caer En una fobia, es correcto Nuestro queridísimo Antonio Alarcón Rojo Ah, nuestro querísimo Antonio Alarcón, escúchenlo todos los sábados a las 12 del día en charlas en confianza, nos dice, gracias por compartir información tan importante, saludos. Mi queridísimo Miguel Alejandro, Miranda eh, Miguel Alejandro Miranda Cortés lo está viendo, amigo, te mando un fuerte abrazo, ya hace falta vernos, pronto nos pondremos de acuerdo. Mi queridísimo amigo Rafa Méndez Cortés también nos está viendo, te mando un abrazo, amigo, recupérate pronto. Eh, Janet Urbina dice, hola prima. Hola eh, Prima Hola Yaneta, aunque no me saludes a mí, no pasa absolutamente ni a Lupita Malvada. Tampoco la saludaste ahí en cabina, pero no importa, no pasa nada No, no es cierto, no te creas Dice Ale Domínguez Te vas
2: a causar ansiedad a mi Exacto, prima Exacto, no
1: es cierto, no es cierto Lo que menos queremos es causarles ansiedad Ale Domínguez dice Yo creo que además de una buena nutrición e hidratación El ejercicio ayuda a bajar los niveles de ansiedad Ya que segregamos sustancias y hormonas benéficas para tu cuerpo y mente Es correcto, o sea, digo, al final del día Tampoco necesitas ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Tampoco necesitas querer eh, correr la maratón cada, cada mes. No este, necesitas querer ser uno de tus futbolistas favoritos o basquetbolistas o quien sea, no. O sea, una actividad física que pudiera ser bailar, ¿no? Que pudiera ser caminar, o sea, digo... Todo
2: aquello que te pueda desarrollar un estado de descanso o de alivio. Porque si no, el remedio te dará ansiedad, si no logras el rendimiento que estarías esperando. <risa> sí, y entonces sí, ¿no? volvemos a un punto súper importante. Eh, los remedios no, de, no, no debemos de llevar nuestros eh, momentos o nuestros estados a que siempre todo tenga que tener un estándar. Que te midas con la vara con que se miden otros. Deja que tus niveles se mantengan en un nivel de exigencia que te dé el placer de lograrlo, principalmente. Te debes de exigir, sí, definitivamente, porque si no, simplemente cómo avanzan las cosas. Exacto. Todos pero bien pero efectivamente,
1: o sea, de repente tú tienes que entender que no todos tenemos la misma capacidad, que no todos tenemos las mismas habilidades, que no todos tenemos la misma resistencia. Eh, una de las situaciones que yo siempre he dicho y, y, y sucede muy, muy a menudo, cuando una persona... Intenta hacer ejercicio y te metes a un grupo por decirte que las clases estas de, de acondicionamiento físico y que te dan crossfit y que te dan un buen de un buen de cosas, ¿no? Eh, la. que ya no se llama Zumba porque la Zumba es una marca. Bueno, ¿qué haces este tipo de ejercicios.
2: Ah, no lo sabía. Sí, son, oh. son, eh,
1: esa es una marca que, o sea, si no perteneces a, no puedes utilizar su nombre. Aunque todos le llamemos clases de no es. Son ah, las clases de. Tomas clases de. Ay, ya
2: no ando aquí nos este. emocionamos ¿verdad? queremos recordar
1: las clases no. ¿Sí? Susi, a ver cuándo regresamos no y la verdad es que de repente ingresan personas nuevas hombres o mujeres y pues insisto ya el grupo ya está avanzado ya tienen tiempo ya están ya están coplados ya están eh, ya saben los movimientos ya tienen más condición entonces cuando tú entras y quieres hacerlo al mismo nivel de tú que no has hecho mucho en los últimos meses y de repente llegas y quieres hacerlo al ritmo de la gente que ya tiene la, la experiencia, que ya tiene más habilidad, que ya tiene todas estas cuestiones... Y al nivel de la de la instructora, que es así de, no manches, ¿cuándo le voy a llegar? Entonces eso te causa frustración y lejos yes, de ayudarte, yes. como dijo Viri, lejos de ayudarte esa situación, lo que va a hacer es empeorar todo este tema. Dice Janet Urbina, hola Leo, hola Janet. Era puro cotorreo, <risa> te mando un beso. Por cierto, también le mando saludos a Alan, que también está aquí, Aquí en cabina toda la gente de producción que hace posible esto. Uno como yo sigo cometiendo eh, error tras error y ellos afortunadamente siempre salvan. Lo la... arreglan, gracias. <ríe> siempre salvan la, este, la plana, así que gracias chicos, gracias Alan, gracias Lupita, gracias Proyecto Radio, ah, gracias Dios. Ah, no es cierto. Ya, ya, sí, ya. Ya estoy ansioso de que no vaya yo a cometer más errores porque si no entonces me vayan a regañar de aquel lado. <risa> Dice, dice Ale Domínguez, coincido en cuanto a actividad física, yo doy clases de baile y luego se estresan porque no le sale el 1, 2, 3, pa, pa, pa. El chiste es disfrutarlo y convivir, interactuar con otras personas, justamente porque sabes que, aunque este, eh, el nivel de, eh, tu nivel en este momento cuando estás ingresando, eh, cuando estás empezando, por ejemplo, como dice Ale, con clases de baile... Eh, pues de repente, o sea, si no, si nunca has bailado, pues entonces tampoco quieras bailar como los que ya llevan años haciéndolo. Pero sabes qué te va a provocar, o sea, uno el intentarlo y el empezarlo a hacer la satisfacción de que estás haciendo algo diferente,
2: el placer de superarte a ti mismo, el placer de que eh, estás eh, haciendo es el algo nuevo. Más bello.
1: Pero qué crees que también te va a provocar esa convivencia con otras personas, con otro tipo de personas, Ideal. que vas a conocer otras gentes. Entonces ese bienestar. Que te va a causar esa hora que vas a estar tú tomando tus clases de baile o tomando tus clases de ejercicio. Jugando
2: que la izquierda es derecha y la derecha Exacto. es izquierda. Exacto. Cuando,
1: cuando, estás, cuando estás interactuando con otras personas. Pero también cuando lo estás haciendo sola o cuando lo estás haciendo solo también se disfruta. Ese ahí? momento en el que tú te vas a correr sola o solo o en el momento en el que tú vas al gimnasio y tú estás sola. Ya, digo, ya te aprendiste tu rutina. Es bien importante... Cuando vas al gimnasio, mm. que aprendas mm. a hacer los mm. movimientos porque si no te puedes lastimar. O sea, no llegues a decir, bueno, a mí me dijeron que puede estar solo conmigo mismo y haciendo mi rutina. Sí, siempre y cuando ya domines tu rutina, siempre y cuando un entrenador esté supervisando los movimientos que estás haciendo. Y Entonces, sí si te desentiendes y te das el tiempo para ti. Como la gran
2: bendición de nuestro queridísimo Leopoldo Orea.
1: En paz descanse. En paz
2: descanse y que la verdad nos dio muchas habilidades.
1: Muchísimas habilidades, como de verdad, yo digo, yo siempre le platico a la gente esa anécdota cuando de repente yo en el gimnasio estabas acá este, levantando tus pesas de kilo y medio, ¿no? Y tú así de, ah, con tu esfuerzo, ah, ah y de repente llega Don Polo y me dice... Eh, quieres entrenar en serio, te quieres seguir haciendo güey. <risa>
2: <risa> era tan encantador y tan sutil, me encantaba.
1: Exacto, ¿no? Era hermoso. Pero después de entrenar con él eran unas fregas impresionantes, pero una no satisfacción, una satisfacción maravillosa.
2: Sí, Entonces insisto, muchísimo.
1: tienes que buscar ese, esa parte de eh, poder desestresarte ese momento en el que tú puedas utilizar alguna actividad, ahorita estamos hablando de actividades físicas, pero pueden ser actividades intelectuales, puedes sí. leer, sí. puedes y justo, jugar ajedrez. Todo esto ajedrez. que estás
2: desarrollando Leo, es lo siguiente que puede provocar el tener mucha ansiedad, tener deficiencia en habilidades sociales, y justo todo esto es adquirir una eficiencia de habilidades sociales, interactuar con las personas, leer para desarrollar conversaciones, interactuar con el arte, interactuar con la naturaleza, darte tus espacios, y justamente es lo que va a contrarrestar lo mucho que te, que te lastima o te afecta no tener la capacidad de interactuar con la sociedad y con las exigencias de la sociedad, que sería nuestro segundo este, nivel de, eh, o efecto del desarrollo de la, de la ansiedad. Y por último, algo súper importante y, y bastante lascivo en nuestra sociedad, pues es la violencia de género. Hoy estamos hablando específicamente de las mujeres este programa es para nosotras chicas sin embargo bueno pues muchos hombres nos han acompañado y nos han ido escuchando y tocamos este tema tan sensible en la sociedad mexicana que es la violencia de género que va desde ser dentro de las paredes de tu casa hasta ser dentro del metro, dentro del autobús, dentro de tu trabajo, dentro de todo el país y entonces pues nos ponen una situación en la que las mujeres desarrollan una ansiedad terrible por tratar de ser notadas, pero no tanto porque no vaya a ser que se las roben, o de dejarlas ser libres, pero no tanto porque no vaya a ser que las secuestren y, y empiece la trata de blancas. Bueno, somos morenitas, pero
1: esta la situación... Trata, sí. Ajá.
2: Para aclarar el punto. Y entonces esto nos va a desarrollar una ansiedad social esa ansiedad social se va a ir transformando en todo el complejo del desarrollo de nuestra sociedad actual. Y entonces, si llegamos a esto, ¿quiénes están en el riesgo de desarrollar la ansiedad? Todos y todas. Exacto. Pero, sin embargo, hay una mayor tendencia de las mujeres a desarrollar la ansiedad por fobias o por este una, una situación generalizada de los efectos de eh, la dinámica que tienen con su comunidad o con sus áreas este, personales. Sin embargo, la ansiedad social pues es algo que podemos padecer tanto hombres como mujeres, porque estamos inmersos en una vida Exacto. que implica exigencias. No,
1: no está, o sea, no está exento uno de otro. Sin embargo, ya bien lo dijo ya bien lo Viri, y eso es muy cierto, la violencia de género se da entre hombres y mujeres, eso es cierto, pero la violencia de género se da muchísimo más en cuestiones eh, de mujeres. Entonces, precisamente por esta situación, es que por, este, por, estas, por estas cosas, por este tipo de, de actos, es que las mujeres tienden más a, a desarrollar estos trastornos de ansiedad más avanzados. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Viri, o sea, el, el, o sea, si tú te vistes bien, corres el riesgo ¿no? de ser, de ser agredida física, eh, verbalmente. o verbalmente, o psicológicamente. En tu casa corres el riesgo de ser agredida también, de todas las formas sabidas y por haber. Y estando encerrada en casa, pues es muchísimo menos notorio, ¿no? Porque pues ahí te lo callas, te lo callas no hay y quien sales te. Y sonríes. Exactamente. Entonces, comienzas a acumular todo eso, como decía Viri, en una bodeguita invisible. Comienzas a acumular, comienzas a acumular, comienzas a acumular, hasta que llega un momento en el que ya no controlas y efectivamente, o sea, ya salir a la calle es impensable porque te genera una ansiedad, una un fobia, miedo, un, un terror, un miedo fobia. que ya es incontrolable. Entonces, insisto, nosotros siempre hemos eh, aquí tratado de, de decirte que tú eres importante, que tú eres valiosa, que todo lo que tú piensas... Es importante que todo lo que tú haces, que todo lo que tú dices es importante y que no permitas que alguien apague ese brillo que tú tienes porque de, de otra manera, no que, lo vaya, no que vaya a ser una regla, pero sí vas a tender a, 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 a desarrollar desarrollar
2: diferentes niveles. ¿no?
1: Dice, Ale Domínguez, dice, me encantan, los amos, soy su fan. Ale, besos, muchas También gracias. Te dice, amamos. Qué importante es el punto de la ansiedad social cuando. cuando ¿Cuántos no sufren ni desarrollan este tipo de trastorno por querer encajar en cierto grupo o núcleo de personas? Que esa es otra,
2: ¿no? Eso es. Por otra querer seguir las, las reglas,
1: ¿no? Que ya alguien estableció y que dijo, pues, si no encajas aquí, este no eres este, gente bien, si no sí. encajas aquí. Eh, eres raro si no encajas aquí eres no nos nos etiquetamos tanto
2: que, que ya de repente a todos queremos solos. pertenecer todos ¿no? queremos andar de todos al...
1: todos tenemos esa necesidad de pertenencia eso es un hecho nada es parte más
2: del desarrollo de la humanidad
1: exactamente nada más que cuando eh, trabajas demasiado para encajar en, un, en, algún, en algún grupo y te empieza a generar esa, ese estrés y después desarrollas la ansiedad y te, después desarrollas la fobia y después desarrollas no sé, tantas cosas entonces pues ya no, está, ya no está padre ¿no?
2: Ya no es saludable y entonces justamente vamos a caer en que pues las personas ya sea por su personalidad porque entra otra de las situaciones tendencias con las que nacemos de cómo nos manifestamos eventos traumáticos en nuestra infancia, antecedentes de ansiedad en la familia y aquí foco súper importante. No sé si les ha pasado que de repente están con alguien que está tan nervioso que te termina poniendo nervioso. Y entonces dices, ¿sabes qué? Es que no sé, yo me sentía bien y esta persona ya me, ya me puso histérica, ya me puso nerviosa, ya me puso ansioso. porque qué? Porque si creces, por ejemplo, con una madre ansiosa, un padre ansioso o con una adicción, una abuela súper temerosa, eventualmente te impregna de estas situaciones. Otro de los puntos importantes a reconocer es que tanto de tu ansiedad es un proceso de imitación, que sería el último foco de atención de los niveles de ansiedad. Y entonces podríamos reconocer cuáles serían esos síntomas y pues básicamente son pensamientos o creencias ansiosas, sensaciones o modificaciones a tu metabolismo, que van a ser síntomas físicos, tal cual, sudores, calores, este, taquicardias, este, di, di, disminución o aumento de la presión, cambios en el comportamiento para evitar las actividades cot cotidianas y sobre todo la tendencia a consumir estimulantes, mucho café, muchos dulces, Alcohol, drogas, drogas en, en su gran variedad. O sea, vamos una, también
1: como por niveles, ¿no?
2: Una persona este viciosa generalmente eh, es la aquella que cruzó ese límite químico en el que ya no puede tolerar sus ansi su ansiedad y entonces, ¿qué hace? Desarrolla una adicción. Y entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Bueno, hay muchas maneras, chicas, chicos. Y nos si vamos rápido ubicaste, porque ya tenemos
1: 30 segundos para irnos. Rapidísimo.
2: Si ya ubicaste en qué situación o en qué nivel estás, súper importante, busca un especialista. Primero que nada, antes de que también te cause ansiedad, pensar que tienes ansiedad, hazte un check-up, revisa cómo estás, en tus niveles metabólicos, revísate cómo estás a nivel clínico, hazte estudios de laboratorio. Si no encuentras que tu cuerpo tenga alguna situación o alguna deficiencia o enfermedad, entonces sí, siguiente nivel. Busca un psicoterapeuta, busca un psiquiatra que te ayude a evaluarte si te encuentra con una deficiencia química, bueno, te pueden guiar en temas de alimentación o en algún complemento o si es necesario llegar a ese nivel a algún medicamento o simplemente psicoterapia este, que te va a ayudar a desarrollar esta, esta identificación y eventualmente la atención. Y por favor no te dejes, chicas, chicos, no, no dejen a una persona que decida aislarse y ya no intentar, pedir que le den su espacio todo el tiempo, notar que alguien está teniendo una situación de mucho estrés, histeria, agresividad, adicción necesitamos a veces a alguien que nos tienda la mano y nos diga sabes qué ven acá También pero no tienes esta situación pero siempre solo. siendo
1: empáticos
2: sí, siempre super siendo importante, empáticos y respetuosos. Entiende,
1: entiende que si sí, tú quieres ayudar pero eh, hay hay maneras de ayudar hay maneras de acompañar entonces es bien importante esta esta situación Viri el último comentario porque ya nos tenemos que ir ya nos pasamos rapidísimo <risas>
2: Por favor cuídense mucho chicas, chicos, ayúdense, acompáñense y sobre todo no se den como productos terminados. Todos tenemos la capacidad de ser cada vez la persona que pueda superarnos a nosotros mismos. Entonces no dejes que esos demonios guardados o esas fieras guardadas en esa bodeguita invisible de repente estén haciendo tanto ruido y tú estés viendo que están a punto de salir. Busca ayuda, por favor cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias, ya lo sabes, este es tu espacio, cada que quieras, aquí estamos nosotros para escucharte, para hablar de lo que tú no quieres o no puedes hablar, así que, por favor, cuídate muchísimo, eh, no caigas en estas situaciones, siempre hay alguien que te va a tender la mano y nosotros aquí estamos para ti. Esto fue Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti. ¿Quién? Vámonos. Adiós. Radio MX con sentido social no dejes de escucharme sígueme en las redes sociales como Hablando de Ti con Leo no olvides que tú puedes expresarte,
0: porque si no hablas de ti ¿Quién? La programación de hoy ha terminado